0: Oi gente, nossa conversa hoje é sobre indústria e sustentabilidade. Para tratar desse assunto, está conosco Valdir Beira Júnior, presidente da IP. O show business começa agora. Ele herdou do pai uma das marcas mais queridas dos brasileiros. Administrador de empresas, especialista em marketing. Ele conseguiu ampliar a companhia e levar os produtos para uma dezena de países. Vamos falar agora com Valdir Beira Júnior, presidente da IP. Valdir, um prazer tê-lo com a gente novamente nesse programa. Já que é um cenário novo, assunto também diferente. Vou começar perguntando justamente sobre ESG. O que a empresa faz sobre esse assunto?
1: Muito obrigado pelo convite, é um enorme prazer estar aqui com você novamente. Nós temos várias iniciativas nessa direção do S.G. No quesito de governança, apesar de sermos uma empresa familiar, nós temos uma organização de governança semelhante àquelas empresas de capital aberto. Temos os sócios no conselho e conselheiros externos participando do board. E aí todas as ações para garantir uma boa governança. Somos signatários do Instituto Etos, somos também agraciados com o selo da CGU, Controladoria Geral da União, por quesitos de governanças e por pactos de integridade e anticorrupção. No aspecto de meio ambiente, várias iniciativas nesse sentido, como, por exemplo, a nossa parceria de muitos anos com a SOS Mata Atlântica, em que já plantamos mais de um milhão de árvores. Temos também um projeto muito interessante, que é o projeto Observando Rios, que cuidam de rios de 17 bacias brasileiras, totalizando mais de 230 rios monitorados por um grupo gigantesco de voluntários que Esse colhem é muito... essas amostras e acompanham historicamente a qualidade da água desses rios.
0: pelo que eu sei, vocês cuidam no meio ambiente há muito tempo, justamente também por ser uma indústria que gera... Um, um certo tipo de poluição. Primeiro, vocês ah, cumprindo todos esses requisitos que vocês cumprem, por que, que vocês não abriram capital?
1: Primeiro eu vou falar sobre a, a indústria. Hoje a indústria de limpeza, apesar de trabalhar com produtos químicos, tem a formulação dos seus produtos 100% biodegradáveis. Todos... 100%? Os nossos produtos são biodegradáveis. É... Inclusive, esse é um quesito da própria legislação brasileira. Apesar disso, nós tomamos várias outras iniciativas que favorecem esse menor impacto ao meio ambiente. Por exemplo, utilizamos 50% do PET que faz a nossa embalagem reciclável. É, hoje temos acima de 90% o nosso índice de embalagens recicláveis e vários outros quesitos nessa cadeia para minimizar o impacto ao meio ambiente. Porque essa é uma questão muito interessante. O simples fato de estarmos vivos, de estarmos vivendo aqui, nós estamos causando impacto ao meio ambiente. E aí o grande desafio é o que fazermos para que esse impacto seja minimizado ou como poderemos compensar esse impacto.
0: Agora, vocês pensam nisso há muito tempo, né? Antes disso virar um tema internacional, nacional, um, um tema mais perceptivo à sociedade como um todo. O que fez vocês começarem mais cedo que os outros nessa área?
1: Olha, foi basicamente um caminho natural dado pelo meu pai. Meu pai sempre foi um apaixonado com o meio ambiente. Ele gostava desse contato com a natureza, o, o passatempo dele, o lazer, era a natureza. E foi esse amor à natureza, inclusive, que trouxe o próprio nome da nossa marca, IP, IP. que é em homenagem à, à árvore símbolo do Brasil. Exato. Ele personalizou com o Y mas vem dessa história dele, desse relacionamento dele com a natureza. E ao longo do tempo, as nossas ações sempre foram desenvolvidas com esse respeito ao meio ambiente.
0: Mas ele já tinha essa percepção que o homem estava fazendo esse estrago?
1: Olha... Já? Eu não Quantos não...
0: anos atrás isso?
1: Então, eu não sei lhe dizer, porque ele é falecido já há 25 anos, eu não sei lhe dizer se ele tinha ou não essa percepção, mas ele agia como se tivesse. Tá. Então eu acredito que ele tinha sim essa consciência e foi construindo a empresa. E nós que recebemos esse bastão que ele nos deixou um dia, demos continuidade a essa filosofia. Ah, há vários anos, desde que eu tenho consciência, nós temos inúmeras ações que levam à redução do impacto ao meio ambiente e quando não é possível, buscar formas de compensá-lo.
0: Como você entrou na empresa e quando você assumiu a liderança?
1: Olha, meu pai tinha uma, uma filosofia que adotou com todos nós, somos três filhos, que quando completávamos a época, era permitido pela legislação, deixa eu fazer essa observação aqui, <risos> quando completávamos 14 anos...
0: Você já começava? Nós
1: começávamos a ficar um período na empresa. Então desde os 14 anos eu frequentava a escola e meio período eu tinha que ir para a empresa. E assim foi ao longo dos anos. Meu pai faleceu quando eu tinha de 32 para 33 anos. E foi aí então que nós, os irmãos, assumimos o negócio. Éramos muito jovens todos, mas já estávamos há muitos anos no negócio, o que foi extremamente importante.
0: E todos tinham paixão pela natureza como seu pai?
1: Sim, sim. Os três? Os três. Todos gostamos de, muito... desse contato com, com a natureza.
0: E como é que isso se reverteu no seu trabalho, no trabalho de vocês três?
1: Olha, eu acredito que na medida em que a sociedade também foi criando essa consciência, aquilo que era um gosto pela natureza, aquilo que era esse apelo pela natureza, tornou-se até mais consciente. Porque uma coisa é você ir e cuidar da natureza porque você gosta. Depois, na medida que você toma consciência, você vai tomando ações intencionalmente para promover algo de bom. Foi aí que estabelecemos as várias parcerias, as várias iniciativas da empresa para caminhar cada vez mais no quesito da sustentabilidade. Né?
0: Agora você não vai escapar da pergunta que é, por que, que vocês nunca abriram o capital da empresa?
1: Sim, nós acreditamos que para abrir o capital não deveria ser assim apenas uma intenção dos sócios deveria ter um propósito é, e no nosso plano estratégico, nos próximos cinco anos, não, não aparece ainda essa intenção de abrir capital, porque o propósito que nos levaria a isso seria pelo menos um desses três que eu vou citar. Se nós tivéssemos problemas de sucessão, talvez fosse esse um caminho para endereçar a sucessão na empresa. Aparentemente a nossa terceira geração chegando tem gosto pelo negócio está entusiasmada em dar continuidade a ele. Nossa. Então sucessão isso é muito bom. não é um problema. Poderia ser uma outra um outro quesito por exemplo se algum dos sócios estivessem precisando de uma liquidez para algum objetivo para fazer alguma coisa também não é o caso e ou se, por exemplo, buscássemos uma expansão eh, internacional ou fazer algo assim de uma dimensão muito grande em que haveria a necessidade de endividar a empresa. Aí talvez melhor do que ter dívida seria ter sócios.
0: Entendi. Aí faria
1: sentido a abertura do capital. Como nenhum desses três pontos aparecem Hoje em dia e nos próximos anos, aparentemente, é por isso que ainda não passa pelo nosso radar a abertura de capital.
0: Vamos conversar sobre isso no próximo bloco. Vou te interromper um minutinho, tá? Está bem. No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com o presidente da IP, Valdir Beira Júnior. Fique com a gente. Voltamos com o nosso entrevistado, Valdir Beira Júnior, presidente da IP. Claudir, estamos conversando aqui um pouquinho no intervalo sobre como você, o seu jeito de pensar e de encarar uma indústria hoje entrou na moda. Antigamente, há 30 anos atrás, você devia ser cobrado muito por não querer ser gigante, não querer expandir para o mundo inteiro e faturar sei lá quanto. Você preservou o cerne da empresa. O que vocês acham? de, sei lá, qual, qual tipo de expansão vocês pensam? A expansão orgânica? Vocês, alguma vez vocês compraram alguém para aumentar o seu, a sua produção? Como é que funciona isso? Vocês são verticalizados?
1: Sim. Sim, nós pensamos numa expansão que passa por dois caminhos. A expansão orgânica, inclusive na semana que vem, Estamos inaugurando uma nova unidade na, no estado de Pernambuco, que é uma unidade que atenderá sete estados do Nordeste, unidade bastante é, grande e com capacidade produtiva enorme.
0: Quanto vocês investiram nessa Esse unidade?
1: investimento é em torno de 400 milhões para construir essa, essa planta. E contamos com financiamento do Banco do Nordeste e também capital próprio. Nós também tivemos na nossa história três aquisições de, de empresas que fariam sentido para o nosso crescimento. E também pode ser essa uma das Ver, vertentes... Verticalização?
0: verticalização?
1: É, uma das vertentes de crescimento. Então, orgânico... E pode fazer sentido algumas aquisições. E também, no quesito da verticalização, a gente investe bastante para trás da cadeia produtiva. Então, nós temos, por exemplo, a produção de 100% das embalagens dos nossos produtos são feitas dentro de casa. A produção... Quanto? 100% dos, das nossas Você embalagens... Você
0: tem uma empresa de, de embalagens?
1: É, Dentro da, da própria indústria do produto de limpeza, a gente faz as Nossa, embalagens. Muito legal! Nós temos também a verticalização da produção dos ingredientes ativos que fazem o detergente limpar. Então, ah. praticamente é um pedacinho da indústria petroquímica dentro de casa. Somos nós que produzimos os nossos agentes ativos. O que é algo diferente daquilo que se vê normalmente no mercado. E é essa verticalização que permite que nós consigamos entregar um produto de qualidade ao consumidor Exatamente. a um preço mais competitivo. Então não tem mágica, como é que IP consegue entregar a qualidade que entrega a um preço mais acessível? Por conta de toda essa verticalização que nos traz um diferencial competitivo.
0: E quais são os próximos passos nessa verticalização?
1: Estamos olhando e sempre atentos para a produção de alguns outros componentes que tragam esse diferencial de custo para a formulação do nosso produto. Então são vários itens que sempre estão em pesquisa, sempre estão em análise e quando faz sentido a gente cria uma linha de produção para entregar aquele componente. Isso é sempre em direção Há um propósito muito forte nosso. Nós temos o objetivo de democratizar a qualidade no Brasil. Um produto IP tem que ser um produto que entrega a melhor qualidade a um preço competitivo, a um preço acessível ao consumidor. E
0: essa verticalização deve ajudar muito, né? Ela
1: ajuda muito. Ela é nesse pilar da democratização da qualidade dos produtos de limpeza no Brasil. Porque o produto de limpeza, a gente fala, puxa, ele vai limpar. Mas ele é um produto também que cuida da saúde, que traz o bem-estar. Então é muito importante a população ter acesso a produtos de qualidade.
0: Faltir água. Como é que é a relação da IP com o uso da água?
1: Nós temos muita atenção com isso. Nos últimos anos, reduzimos muito a aplicação de água nos processos Fabris. Utilizamos também toda a, a água produzida, a água necessária para os processos, ela é reutilizada. Captamos a água da chuva, como eu, eu disse a pouco.
0: Ideia do seu pai, né?
1: Ideia do meu pai. Então, temos uma pegada, assim cuidando da água como um elemento imprescindível e de muito valor para o ser humano.
0: Como é que o Brasil trata a água? Como é que você vê? Eu acho,
1: eu acho que a gente já começa a desenvolver a consciência de que a água é um elemento importante. Antigamente não se tinha, por exemplo, tratamento de efluentes. Hoje nós já vemos essa enormidade de, de ações para cuidar do, do saneamento. As próprias empresas, vou citar o nosso caso, nós temos hoje tratamento de efluentes em todas as unidades e tratamos todos os efluentes e reutilizamos a água. Temos uma tecnologia muito interessante na nossa planta de Anápolis, que é um jardim filtrante. Então as águas do, do processo passam por plantas que compõem um jardim muito bonito e as raízes dessas plantas são espécies específicas retém todo aquele é, elementos que a água carrega, produzem aquele jardim bonito e a água sai limpa e é reutilizada no processo Nossa. é algo que está em teste ali naquela unidade e quem sabe vamos espalhar para as outras.
0: Vamos falar sobre governança como é que é a governança na IP?
1: Eu disse para você, nós temos hoje um conselho com quatro sócios e quatro membros externos. É. Um fato interessante nesse nosso conselho é que nós temos três mulheres e somos a primeira empresa de limpeza do Brasil a conseguir os, o selo, que é Mulheres no Conselho. É um...
0: Mas faz tempo que vocês têm Sim. Mulheres no Conselho? Sim, faz. É uma...
1: Olha, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. É, ah. Nós encarávamos isso como uma coisa positiva. Hoje tem todo o movimento para isso, mas a minha mãe está lá com a gente desde sempre, né? Então era natural ter mulher trabalhando conosco.
0: <risos> Ela fala mais alto no conselho, não?
1: <risos> Ela fala bem baixo, mas as falas dela são muito impactantes, apesar de serem
0: baixas. <risos> Você, em termos de inclusão, né? diversidade, o que que a IP faz?
1: Nós temos um comitê que discute, pensa bastante esse termo, esse tema cada vez mais, né? E temos, acho que eu poderia dizer, um lema que é o respeito e a empatia. Então um olhar para o outro, para o semelhante, para o ser humano, com para respeito... Para o semelhante e
0: para o diferente, né?
1: Sim, com respeito é. e empatia. E a partir daí a gente constrói as relações, de forma que sejam as mais harmoniosas possíveis e as mais inclusivas. É sempre um desafio a manutenção disso tudo, principalmente porque as coisas estão em mudanças, e mudanças cada vez mais aceleradas as coisas acontecem num turbilhão no mundo e a empresa é um reflexo do mundo, né? é um pequeno mundo ali que reflete todo o, o turbilhão da sociedade. Então é um desafio, mas eu diria que é um desafio motivador, porque estamos sempre encarando coisas novas, sempre com possibilidades de aprender e buscando ter a sabedoria e aí sim a governança ajuda muito a ajustarmos as nossas posições, a orientarmos as nossas decisões em caminhos que enderecem esses temas que a sociedade propõe. Então, eu diria que é sempre desafiador, porque nós estamos sempre deparando com o novo e o novo é desconhecido e você tem, leva um tempo para conhecer, conhecer aqui. Para
0: conhecer e absorver. Valdir, peraí. aí. Um minutinho só, tá? vou te interromper um minuto. No próximo bloco, continuamos nossa conversa com o presidente da IP, Valdir Beira Júnior. Voltamos com Valdir Beira Júnior, presidente da IP. Gente, estamos conversando aqui no intervalo sobre saneamento, né? Por que que o Brasil demorou tanto em ter um projeto de saneamento e agora nós temos? O que que você acha do projeto atual de saneamento? Você acha que ele deve continuar, não deve continuar, deve ter um outro rumo? Que, que Qual a sua opinião sobre isso?
1: Nós falávamos sobre a qualidade das águas. Falávamos também sobre a saúde das pessoas e o saneamento, ele abrange a saúde do, da população e também a qualidade das águas, assim, numa síntese muito, muito simplória. Então, sou totalmente favorável ao país investir e caminhar na direção de levar o saneamento a todos os brasileiros.
0: Hoje vamos falar um pouco sobre saúde. Como é que a pandemia impactou a IP?
1: Olha, foi um período bastante difícil. Primeiramente, na questão de cuidado com os colaboradores. Porque ao chegar a pandemia, produtos de limpeza se tornaram a primeira arma contra o vírus. Nós, naquele primeiro momento, não tínhamos vacina. Então, tinha duas iniciativas. Né? Buscar o isolamento e... Do outro lado, limpar muito, limpar as mãos, limpar os ambientes. Então, houve um crescimento bastante grande no uso de produtos de limpeza.
0: Quanto, quanto mais ou menos você podia dizer? Eu
1: estimo que seja por volta de 20% naquele primeiro ano. E nós tínhamos, então, que levar a sociedade... O produto que ia garantir, acima de tudo, a saúde. Mas tínhamos que cuidar também dos nossos colaboradores que estariam produzindo. Então, foram várias iniciativas internas para garantir a segurança dos colaboradores e também manter os supermercados abastecidos com os nossos produtos.
0: E como vocês fizeram isso? Tinha que ser rápido, né?
1: Tinha que ser rápido, foram iniciativas, iniciativas rápidas. Por exemplo, aquele primeiro momento tinha acabado o álcool em gel, não só no Brasil, mas no mundo. Nós conseguimos virar uma linha de produção de detergente para produzir álcool em gel em 72 horas. E fizemos a doação de toda a produção dessa linha. Foram mais de 3 milhões de frascos de álcool em gel produzidos que foram doados a comunidades, a hospitais, a instituições De que públicas. região?
0: O que, que,
1: ah, Brasil foi inteiro? Foi do Brasil todo. A, a, as instituições que nos pediam, a gente foi distribuindo esse produto. É, bom, aí tinha o desafio de conseguir matérias-primas, porque muitas cadeias de produção foram rompidas, principalmente de produtos importados, etc. Então foi um período bastante desafiador para conseguir insumos, a desafio para produzir e o desafio de levar ao supermercado. Mas graças a um trabalho assim, muito competente e a a comprometimento da nossa equipe nós conseguimos manter o mercado abastecido
0: muitos empresários tiveram problemas grandes na distribuição entrar caminhão na cidade no município essas coisas como vocês enfrentaram isso
1: olha foi lidando caso a caso seguindo o, os roteiros os preceitos de cada local mas a gente conseguiu, Levar o, produto, levar o produto, Às vezes podia demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o produto chegou. Chegamos, inclusive, no caso do sabão em barra, que era o grande eh, produto para lavar as mãos, a assumir um compromisso que nos primeiros seis meses, a partir do, do momento da pandemia, apesar de terem se elevado muito o preço dos insumos, nós mantivemos um preço fixo do produto para garantir que a população tivesse, tivesse acesso ao sabão em barra. Então foram muitas iniciativas no sentido de levar à comunidade aquilo que ela mais precisava. O produto de limpeza até chegar à vacina era o grande componente. E acho que cumprimos o nosso papel nesse quesito, o papel social da empresa.
0: Vou é, te fazer uma provocação, dizer Como fazer isso e não ter prejuízo?
1: Olha... Algum prejuízo tem, mas é, tem que compensar em outras linhas. A contenção de custos, o investimento em produtividade, a capacidade de gerir as despesas. Então, a eficiência operacional dentro da empresa tem que ser muito grande para conseguir dar esse impacto da porta para fora.
0: Alguma época vocês passaram por dificuldades? Tiveram prejuízo? Uh, conta um pouquinho também hum. sobre o lado mais difícil.
1: Sei. Teve um período bastante difícil. Num dos congelamentos de preço, na década de 80, a marca IP apareceu naquele tabelamento, sabão IP, custando tanto. E nós estávamos com uma inflação galopante. A inflação de 20%, 30% chegou até 80%. Não é? Ao mês. Isso, e ao é bom, um o mês. telespectador
0: é, talvez não saiba é, disso. Ao mês.
1: E, a tab... e o sabão ficou tabelado. Meu pai, naquela época, era vivo, ele que conduzia a empresa, ele assumiu consigo mesmo e, e conosco que estávamos lá, a, a posição de manter a qualidade do produto apesar do tabelamento. Então foram meses, até que uma nova tabela fosse corrigida, meses vendendo o produto com prejuízo. Mas ele manteve a qualidade. Ele dizia, olha, é um momento difícil, mas é difícil para nós, é difícil para todos os brasileiros. E, em última instância, nós vamos conseguir mostrar às pessoas a qualidade do produto IP. Porque estando tabelado a um preço mais baixo, muito mais gente vai comprar o produto. E vamos considerar isso como se fosse uma forma de tornar é o, o produto conhecido. Porque depois, quando voltar ao normal, as pessoas conhecendo a qualidade do produto vão voltar a comprá-lo.
0: Na pandemia aconteceu algo parecido não?
1: Nós fizemos isso com sabão novamente. É sabão, né? Nós assumimos o compromisso de congelar o preço por seis meses, apesar da alta dos insumos. Mas aí era com avistas a dar acesso às pessoas a um produto para preservar a sua saúde.
0: Tecnologia, digitalização e e-commerce, como é que é isso dentro do IP?
1: ela é uma, um turbilhão de coisas surgindo o, to, o tempo todo. Eu acho que o, o, o ponto assim mais interessante, mais visível no primeiro momento, é o investimento que nós fizemos num centro de distribuição. É um centro de distribuição, hoje 100% automatizado, utilizando inteligência artificial. É, equivale a dizer que nós temos ali cerca de 70 robôs trabalhando sem oh, a presença humana, então você deve conhecer eh, empilhadeiras que conduzem o produto no centro de distribuição de um lado para outro, normalmente tem um empilhadeirista, esses equipamentos são autônomos, eles levam o produto de um lugar para outro, colocam no caminhão, descarregam no caminhão e etc., utilizando então muita tecnologia e inteligência artificial. Esse é um centro artificial. de
0: distribuição?
1: O, o principal centro de distribuição nosso trabalha desta forma. A tecnologia hoje está entrando em, em todos, todos os lugares. Todos os lugares.
0: Como, como é que isso impacta também no emprego da IP?
1: Olha, eu acredito que ele qualifica melhor o emprego. Nós fizemos tudo isso e como a empresa está se desenvolvendo, não tivemos que dispensar ninguém. Então, aplicamos a tecnologia e, na realidade, vai mudando... O, o emprego, a forma de trabalhar. Boa. Então, não temos empilhadeiristas, mas temos manutentores, temos técnicos e Quem informática. essas pessoas? Olha...
0: Essa verticalização ainda não chegou. Não. Chegou? Não.
1: A gente busca pessoas formadas no mercado e fomenta aquilo que é possível do nosso tá. lado para que as pessoas se desenvolvam. Agora, tem um componente. né A empresa pode fazer esse movimento, mas a pessoa tem que querer e aqueles que querem realmente conseguem. Consegue. E crescem e evoluem. E hoje é uma demanda muito grande por pessoas nessa área. Tem um déficit, formação. Grande, né? é um, um déficit grande, Temos um déficit, déficit
0: gigante no mercado, né?
1: Então são oportunidades assim muito ricas para aqueles que estão buscando uma colocação, buscando a escolha de uma profissão. Essa área da tecnologia ela está demandando muita gente. O que é interessante nesse momento da tecnologia que nós usamos hoje, falar da indústria 4.0, que basicamente é uma nova revolução industrial porque o mundo está passando. Só que a aplicação dessa tecnologia hoje tem um quesito muito interessante. Que as pessoas estão no centro, não é a tecnologia que está no centro. Porque essa tecnologia só funciona a partir das pessoas. É. Então, hoje, as organizações têm um grande desafio de colocar a pessoa no centro e aprender a cuidar das pessoas para que e as a pessoas... a
0: pessoa também tem que apelidam. querer, né? Pode, isso, tipo, você... isso é Olha, até aqui eu sei isso, mas eu vou ter que me especializar, vou estudar mais...
1: As pessoas precisam querer, e aí uma vez que desejam isso e entram nesse caminho, o desafio da organização é colocar essa pessoa no centro, porque são as pessoas que vão fazer essa Revolução 4.0. Porque essa tecnologia depende muito do ser humano.
0: Bom, hoje nosso tempo está acabando, infelizmente. Eu espero vê-lo novamente no programa antes de cinco anos, que foi o tempo que a gente não conversou e queria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador.
1: Mais uma vez muito obrigado pelo convite, um, sempre um prazer a você. estar aqui com você e eu gostaria de deixar uma um pensamento de otimismo, otimismo com o ser humano que muitas vezes precisa sofrer, sentir uma dor aqui, para desenvolver melhor a consciência e escolher um caminho novo. Eu acho que nós já estamos bastante escolados como brasileiros, como seres humanos, aquilo que a gente deve ou não deve fazer, aquilo que a gente pode ou não pode, especificamente nessa questão do meio ambiente, que é aqui o, o grande tema da nossa conversa. E hoje com essa consciência mais desenvolvida, nós temos inúmeras oportunidades para que o Brasil seja um país que vai exportar essa qualidade do meio ambiente, a energia limpa, as práticas favoráveis à sustentabilidade. Eu acho que nós estamos num momento muito importante da nossa história, que se nós soubermos aproveitar, não seremos o país do futuro. Seremos o país do presente.
0: Do presente e uma economia verde.
1: Exatamente. Né?
0: Obrigada, Valdir. Muito obrigada. Gente, o programa de hoje está terminando. Semana que vem, eu, Sônia Racita, um encontro marcado com você, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Até lá.